0: Boa noite, pessoal! Hoje a Alvorada é aqui na minha casa. Eu sou a Natália Dornelas e estou aqui para receber um convidado muito especial. Essa live, essa live faz parte das comemorações do aniversário de 42 anos da Alvorada, a nossa Rádio do Coração. E hoje eu vou receber aqui um mineiro de Belo Horizonte, de 49 anos, que é o cara da guitarra de uma das bandas mais queridas do Brasil. Ele toca desde adolescente, passou por várias bandas, mas está no Jota desde a sua formação em 1993. Muita gente nem era nascida nessa época. O Marco Túlio já pensou em ser jogador de futebol. Imagina que perda para a música. E começou a cursar em engenharia. Cadê ele, Marco Túlio? Cadê você? Boa noite, gente. Vamos chegando que vai ser bom hoje. Vamos lá. Hum. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo para receber um super convidado. Que estava lá esquentando os tamborins em casa, com a ajuda de um cachorro. A gente vai chamar o cachorro para participar dessa live, hein, Marco Túlio? Boa noite, gente. Eu sou a Natália Dornelas, estou aqui com essa função maravilhosa de apresentar essa live de hoje, que faz parte das comemorações do aniversário da Alvorada. Vamos lá, vamos lá. Marco Túlio, cadê você? Ah, agora ele apareceu. Boa noite, Marco Túlio.
1: <risos> agora deu certo. <risos> e aí,
0: tudo bom? Sexta-feira à noite aqui, né?
2: Sexta-feira à noite. Mas eu já estou me acostumando. É. Ah, já. Nós estamos há quatro meses, né? Assim. Não é? Então, é, já estou me, me acostumando. É bom que eu não me acostume muito, porque daqui a pouco, uma hora, a gente. Uma hora isso tudo vai passar, a gente vai voltar. E... Mas assim,
1: tudo bem é com vocês? Tudo bem com você? Tudo bem aí com o pessoal todo? Tudo
0: bem, tudo bem. O bom da live, eu gosto de, de, de ancorar essas lives aqui porque eu acho que, eu tô, que esse show é só para mim, entendeu? A sensação que a gente tem é dia pra mim, entendeu? Você tá cantando para mim, essa história é comigo, é muito ah. bom. Mas vai passar e a gente vai ao show do Jota, não é isso?
2: Ah, vamos, com certeza. Mas o show é só para você também,
0: também, né? Isso que é o bom da live. Todo mundo que está assistindo, por hora, 72 pessoas, mas isso vai crescer. É, todo mundo se sente nessa mesma condição de exclusividade. Isso é muito maravilhoso, não é?
2: É, eu acho, Natália. Primeiro, um prazer estar conversando com você. primeiro é, Um prazer estar podendo... Um, abraço, um beijo para a Érica que é quem conversou comigo. E um grande abraço para o meu amigo Oboruz, que é amigo de... Tanto tempo já, assim, amigo de, do tempo do Jota Quest, assim, sabe? De, de tantas rádios, assim, de tanto trabalho em rádio que a gente já fez e tal. É, e um beijo especial para Alvorada, comemorando seus 42 anos, você aniversário sabe, né?
0: Uma garota, né? Alvorada, uma garota.
2: É uma garota, que okay? é isso, né? menina. E comemorando <risos> seus 42 anos e dos quais o Jota teve o privilégio de poder conviver aí desde o primeiro disco há 24 anos, tá? Vou falar 24 anos desde o primeiro disco, do lançamento do primeiro disco. É, então, assim, fico muito feliz, muito honrado de estar aqui participando e a gente poder bater esse papo.
0: Pois é. Eu acho que a minha função é uma função complicada, porque todo mundo que está aqui está querendo te ver cantar e eu vou ficar te fazendo falar. Mas é bom também a gente ter essa oportunidade para conhecer mais um pouco, né? Porque... Enfim, conta um pouquinho da sua história,
2: não é isso? Ah, sim, eu acho que eu acho que poder conversar, não só sobre a minha história ou sobre a história do J mas poder conversar sobre tudo que a gente está vivendo, e tudo que a gente está vivendo, eu acho que não é só pandemia, é todo, todo esse embaraço, essa coisa social, que é essa nuvem que está pairando sobre todos nós, né? não vai querer politizar a história, não pode ser alguma, já basta a, a, a cloroquina ter sido tão politizada, não é, não, não é politizar, mas a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, para a gente ouvir opiniões, para a gente ouvir, é, às vezes pode esclarecer na cabeça de alguém alguma, né, alguma ideia, até a minha mesmo, você fala, então eu acho ótimo a gente poder ter um papo livre, é, sem essa polarização, sem a politização, mas sobre todos os assuntos. Assim, quando a Érica me mandou a pauta, eu, eu, eu vou conversar que eu, a primeira vez eu dei uma lidinha, assim, depois eu nem me preocupei mais, porque a pauta é livre,
0: entendeu? Sim! Eu também recebi a pauta, e respeito muito o departamento de jornalismo da rádio, mas eu falei, ah, eu vou fazer umas outras perguntinhas, e também a coisa vai rolando muito orgânica. né? Então, é isso.
2: É, eu acho que... Quando, você, quando nós, é, a gente estando aqui, para a gente dar, um, dar essa palavra, conversar sobre isso de uma maneira livre, de uma maneira com o coração aberto, carinhoso, sabe? eu acho que isso, nesse momento, é, é importante, sim. Eu sem falta disso. Eu me apego a, a várias situações onde eu fico ouvindo muita gente. Você está lendo, você está ouvindo, você está ouvindo músicas. Você precisa de alguém para te ajudar, você precisa de alguém que te dê esperança. Sim,
1: por <risos> favor, passa. né?
2: É, ou e não, assim? ou que te dê a real, ou que te tire a esperança, mas você não pode ficar nesse suspense o tempo todo. É muito... Isso é o que mais me enlouquece, pelo menos.
0: É, não, eu acho que a gente está numa era de cocriação, né? de fazer junto, de pensar junto. E é um momento para ressignificar, né? Eu acho que yeah. quem está entendendo que esse momento ele é para transformar e para a gente vir melhor. E isso não é papo de autoajuda, eu acho de verdade.
2: Não, não é papo de autoajuda, de jeito
0: nenhum. Né? Aqui, conta para a gente um pouquinho do Marco Túlio, Marco Túlio lá no começo. Parece que você toca guitarra, assim, desde 1970 e, e, 70 e quantos? <risos>
2: Bom, vamos lá. A minha história, ela começa, vamos colocar assim, a minha, a minha adolescência, vou remeter aí que a minha história, ela, passa, ela começa ali, tá? É, eu, 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 meu sonho, assim, minha vida, eu já tinha uma certeza, eu sou taurino, então você tem buzias é, tem ali, né? Bem, bem! Convicções, eu vou chamar de convicções, tá? É, o que você chama de temuzia para a minha convicção? Claro! Que, que eu ia ser, eu que eu seria um jogador de futebol. Então, aquela seleção de 82 ali da, da Copa do Mundo, Zico, Sócrates, Tele Santana e tal, aqui, ah. eu já me via, de, Não, meu futuro é isso, já estou aqui. E me achava bom e tal. Mas aí eu mudei de escola, fui para uma escola maior, eu era bom numa escola pequena, na escola maior eu fui. <risos> e eu me deparei com a realidade dos fatos, onde realmente o mundo é muito maior do que eu via naquele momento e jogador ah. de futebol era é, é uma coisa que se tornou muito distante. E, <risos> então foi uma primeira frustração na minha vida, mas não souber bem porque eu, eu falei é não vai dar o nível o jogador não o, o nível dos dos meus colegas de sala jogando bola nos times lá, mas era tão distante que não tinha, assim, mais se. Si. Não tinha se. Si. Não dá. Pronto. <risos> próximo passo.
0: Oi, gente!
2: É. E aí, quando você... E eu já estava muito conectado com a música. Eu, já, é, é, eu sou de 71. Então, ali, nessa fase que eu estou te falando, eu tinha 10, 11 anos. Já estava muito conectado com a música e coincide muito com a, com, com a chegada do, da, desse fenômeno do rock nacional. Né, das bandas de rock nacional já, Óbvio que já existia rock né? Você já tinha Mutantes Você já tinha Os Seixas Você já tinha uma cena Mas não era uma cena, eram artistas E Sim. você vê que uma cena do rock nacional No início dos anos 80 Ontem eu estava ouvindo Gangue 90 Que é exatamente essa cena Gang 90 era, era São Paulo, Blitz no Rio E a partir daí via no Santos Paralamas e tal Tudo aqui. Então eu já estava muito ligado nisso. É, com 13 anos, meu pai me deu uma guitarra. Meu pai é, é, era auditor bancário, imagina. Meu filho quer tocar guitarra. Você é louco isso, né? Mas minha mãe é artista plástica. Então, então ela, est... ela
0: entendeu. Ela é, entendeu. É,
2: ela estudou com. Ela estudou com. Ela estudou, não. Ela teve aula com, com o Yara com o Nem sempre nos ajuda. É aí ou é que. É aí ou aqui? Aqui tá ótimo pra mim. Oi? Não, agora
0: tá bom. Tá bom. É isso mesmo, tá. faz parte
2: do Então, jogo. minha ô, 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 Natália, eu, eu frequentei muito a escola Guinhar com a minha mãe indo lá, é, quando a escola Guinhar era no porão do Palácio das Artes, no andar de baixo, que hoje é todo bonitinho e, e tal. Mas na época era um chão de terra batida, um cimento meio esquisito e tal. Então eu, criança, frequentei porque não tinha babá, não tinha nada, eu ia com minha mãe, que era o jeito que dá. Então, assim, já existia uma conexão ali, era um, era um mundo, é um mundo diferente, né? É um mundo. É, então, com 13 anos, eu ganhei uma guitarra. Não, nem passei pelo violão, nem nada. Direto guitarra, totalmente hipnotizado por esse rock nacional dos anos 80. né é, é, Então, o rock nacional, para mim, foi um formador muito importante, tão importante quanto toda a história do rock mundial, entendeu? Não é uma coisa... Foi, eu, talvez tenha sido a primeira geração totalmente influenciada por isso, pelo rock dos anos 70 e 80... E, e, onde o rock nacional teve um impacto decisivo na vida de muita gente Eu falo isso por mim, mas o J inteiro é assim E eu creio que o Skank também seja assim E as bandas dessa geração também todas Aí, ainda tem... aí você bota o Clube da Esquina Você bota é... Pô, t... tanta gente que estava nesse né, Um pouco mais distante, mas também tem esse impacto E aí começa toda a história começa a história onde você, na escola, tem uma guitarra e toca guitarra, imagina isso. Não, você achou o seu lugar. Você achou. Gente!
0: Que é bom coisa... né que você recuperou da coisa do futebol, já achou a guitarra e resolveu para não ficar é assim, mais frustrada.
2: Isso! É isso na, nessa fase da vida, da adolescência, crescendo, você está crescendo, você está surgindo, e, e você se posiciona. Entendeu? É... é... Tem o que é de autoestima também. Você se posiciona. Olha, eu faço isso. Você faz aquilo, você faz aquilo. Você é, é, é assim, é assado. E eu sou isso. Então, isso foi importante para mim também. É... Depois... Mas, ainda
0: assim, você fez uma, começou a fazer a faculdade de engenharia, né? Você já é, tinha uma, uma certeza ali com aquela guitarra, mas você foi seguir uma carreira. Foi na academia entender... Se era isso mesmo, né? Foi para a é,
2: faculdade. É, eu fiz. Então você vai levando tudo isso paralelo aos estudos. Porque Sim. o momento te permite isso. Né? É o meu momento permitiu isso. E eu fiz faculdade, eu fiz federal, fiz assim, viu na federal, fiz quatro anos de, de engenharia, faltava um ano para formar. Eu, eu sempre fui um bom aluno, mas na federal eu não era tão bom aluno, porque. Aquele momento já era um momento decisivo. Não dá mais para conciliar as coisas. Não dá para o, o momen... Esse momento em que você sai da adolescência e se torna adulto, entre os 18, 20... Para as meninas 18 anos, para os homens... Tem uns que estão até hoje... Aí... Tem uns homens estão... Tem uns colegas meus que até hoje não viraram adultos. Garotos, Mas, né? né? Hã? Como é que é?
0: São garotos até hoje, eu
2: sei bem. <risos> e aí, é, aquele momento foi decisivo, porque eu percebi ali que para ser um engenheiro, eu tinha que me dedicar 100% àquilo, né e, e não cabia a música. E para eu levar minha vida na música, eu também tinha que me dedicar 100% aquilo É um momento onde você vai transformar tudo. Você vai pegar alguma coisa e vai se concentrar 100% para aquilo ser o passaporte para a sua vida adulta.
1: Uhum. Eu pelo menos
2: interpretei assim. É... Sim. Eu... não é que você vai fazer o resto da vida hoje hoje revendo esses conceitos até porque eu tenho um filho adolescente. É... Mas é por onde você tem que começar pelo menos. Não quer dizer que você vai fazer a vida inteira isso, mas você tem que começar por algum lugar. E para começar você tem você tem que construir uma base sólida e isso exige 100% da sua atenção do seu tempo da sua energia, né? E foi aí que eu rompi com a engenharia e, e, e passei a me dedicar à música. Já, já tinha a célula inicial do Jota, é, não tinha o Rogério ainda, mas já tinha a célula inicial do Jota. A então, turminha já assim,
0: sendo formada, né?
2: É, e eu falei, cara, isso aqui é legal, vale a pena investir nisso. Isso me estimulou muito. É, era, era Paulinho, PJ e eu,
1: uhum.
2: e eu cantando. E eu falei, não, gente, eu não canto. Eu, eu, eu só toco guitarra. Eu sempre achei que tocar guitarra muito mais legal. Porque o Rogério não nos ouça. Muito mais legal. <risos> que...
0: Rogério, você tá aí, Rogério?
2: <risos> que ele não nos ouça. Esse é um segredo norte. Eu sempre achei muito mais legal tocar guitarra do que cantar. Entendeu? É, no meu íntimo, na minha percepção, assim. É, então eu falei assim, não, não, eu vou cantar aqui enquanto a gente arruma um vocalista. Mas, então começou assim. Nós três, depois chegou o Márcio, que era um amigo meu, que eu já conhecia. E depois, passou um, mais um tempo, chegou o Rogério. E aí a gente fechou naquilo ali e aí segue a história.
0: Isso é o que 93, né? Verão 93. de 93.
2: 93 era o um momento de drosófila. É, drosófila. Saindo, do, saindo do Barro Preto e indo para Andradas. E aí... Né? Porque o Barro Preto era uma, era uma casa. Não era uma casa de shows. De repente sai, vai para Andradas. E eu fiquei amigo da Lili e do Guilherme.
0: Lili, gente! Amo Lili!
2: É, a Lili, só me, a Lili só, me chamava de, é, só me chamava de Tarcizinho. Enquanto com ela ainda, lá em São Paulo e tal. Lá em Tarcizinho, São Paulo, claro. tarcizinho Lili! Tarcizinho! Ela é, falou, fique feliz, que eu podia te chamar... É melhor do que chamar de Tarcizão. só Tarcizão! <risos> Bom, aí, então a história começou aí, era um, momento de, era um momento que o Skank já estava dando os seus primeiros passos para a gente se situar. O Skank é uma banda cinco anos, começou cinco anos antes da gente, tá? Então o Skank está fazendo 30, 30 anos agora, o J25, então é mais ou menos assim. É, já existiam muitas festas, essa coisa de banda, de estar tá tocando, de ter espaço para tocar... Festa de faculdade, sabe? Uns festivais, umas coisas assim, existia muito, sabe? Então a gente ficou muito pouco tempo tocando em bar, tocando assim, a gente começou, pegou essa essa onda sempre com um propósito, Natália, sempre com um propósito de ter as nossas músicas, sabe? O importante Sim. é o autoral. Lógico que no show, nessa fase. Você tocava muitas músicas conhecidas do público e tal, mas sempre tentando enxertar no repertório ali a, as suas músicas, o processo autoral, que a gente falou assim, cara, o que vai nos levar adiante é o processo autoral. Então, foi, foi aí é a história que eu acho que muita gente já conhece. Não,
0: e eu sou super fã. E eu estava lembrando da transição do nome, né, Marco Túlio? Porque teve um, um momento dessa transição, que era e... J-Quest.
2: Oh, um brinde eu a você, tô... sexta-feira à noite, fazer entrevista beber um vinhozinho, ó oh, que delícia.
0: Você sabe que eu deixei uma tacinha ali, mas falei, será que os meus, os meus chefes da Alvorada vão achar que eu tô assim, é, infringindo a regra? Mas eu acho que daqui a pouco eu vou pegar também, tá? Se eu
2: fosse você, eu faria. A minha, chefa, a, ver, é? a minha chefa aqui em casa permitiu. A minha chefa aqui em casa permitiu. Ah,
0: então. As pessoas estão perguntando aonde está a diva Ângela? Cadê? Essa mulher maravilhosa.
2: Ah, ela tá por aí, daqui a pouquinho ela aparece. É? Daqui a... É, daqui a pouquinho sabe o que ela faz? Ela, ah. ela, ela, ela entra aqui na sala com o celular dela, fazendo o making-off, o backstage da entrevista ah, que ela está fazendo. Lá, né? Ela faz a live, ela aproveita cada segundo de tudo, de tudo que está acontecendo. É impressionante a eficiência dela nesse processo.
0: Maravilhosa demais. O pessoal está falando aqui que adora as lives de vocês de quarta-feira.
2: É, Muito Comentários, é muitos,
0: muitos. Pessoal pedindo para tirar o texto da tela para te ver, porque você é gato. Enfim,
2: Opa, coisas, né? opa, <risos> opa, já tá, Estou gostando. é Toma. O que, que você me perguntou agora? Você estava te perguntando
0: sobre essa transição do nome, né? o nome. Ah,
2: sim. Sim. Nós começamos com Jay Quest, foi um nome inspirado no desenho animado Johnny Quest.
0: Eu lembro demais. Né?
2: Que a gente é, acabou. A, 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 a gente tentou, Natália, o fato é o seguinte: nós não conseguimos achar um nome para a banda. A gente tentou durante um tempo, não era prioridade nossa, a gente queria tocar. E... A gente fez uma festa no nutrosófila com o Bebinho.
1: Maravilhoso. Pra quem conhece o Vebinho
2: fotógrafo. Que é um grande amigo meu, de adolescente também. E, e, ele, e ele ligou um dia para mim e falou assim, cara, nós precisamos vou fazer o cartaz agora. E a gente precisa botar o um nome da banda. Então vocês têm que definir o nome da banda. Falei, tá bom, Bebinho, peraí. Eu estava no ensaio. Aí falei, gente, tem que definir agora. Aí a gente gastou uma meia hora ali... Ler temas e tal. E aí chegou Johnny Quest. Eu liguei pra ele.
1: Opa! O que que tá acontecendo? Tá Achei! Olha, obrigado, amor, pessoal. Ai, ah, gente, participação é. especial! Tava, Tava todo pessoal, passei aí, pessoal. É aqui, ó. Você, Tem que faz um ah, eu <risos>
2: você falou que sem encaixeiro. Não... Ele não fica aqui, é só cachê, eu... né?
0: Ele é muito ah, famoso, é. esse menino. O pessoal
2: estrelou aqui em casa, tá uma loucura isso. Maravilhoso. E aí, e aí o Vebinho. É, eu falei, Vebinho, chegamos no nome aqui, a gente deu uma temática aqui, chegamos, é Johnny Quest. E aí, ele, ele virou e falou assim: legal, Jay Quest. E já respondeu assim. Eu falei, pessoal. Agora, falar, Johnny Quest, ele já respondeu, Jay Quest. Ah, Jay Quest é melhor, mais é legal. Porque não era uma bandeira, não era nada, a gente sabe só de um nome. E, e aí, bom, então ficamos com esse nome no primeiro disco. No segundo disco, o primeiro disco deu uma repercussão, teve uma repercussão. Né? E o segundo disco, é, e, e deu uma repercussão, mas ele não explodiu. E foi um disco que teve, certo vendeu na época, 150 mil cópias. Foi, um, foi um bom início. Um bom início. E aí no segundo disco, a gente estava no estúdio no Rio de Janeiro, gravando o segundo disco e aí chegou uma cartinha pra gente falando, olha, você... nós somos da Hanna, Hanna barbera e vocês uh. estão usando o nome inspirado no Johnny Quest que vocês já deram muita entrevista então vocês, nós temos que sentar para conversar sobre isso. Conversar, oh. né? Conversar sobre isso. Uma
0: cartinha da Hanna-Barbera é
2: complicada. É, é. Adivinha quem tá fazendo aqui, o nosso. Ah, mas eu estava oh. esperando oh. essa
0: maravilhosa. Aparece aí. Passa. É, só dando uma passadinha. Oi, pessoal, muito obrigada por esse carinho lindo que vocês estão falando aí. Oh, saudades. Saudades. Desculpa. Imagina! Essa live é da família. Eu tava querendo saber onde tá o cachorro que canta também. Se ele não ia participar Aí do ar. É
2: do ar não. Ah, não, tudo é seu tempo, calma. Tem que ser assim, Pega a gaita, Marco, Tolho. tô olha,
1: O
0: pessoal já sabe da frase. Pega o quê? Pega a gaita.
2: Angela, estão te chamando ali, ó. Olha o pessoal do gato te chamando ali. Vai ter,
0: vai ter gaita? Tem que ter. Eu acho também. Ai,
2: acho meu também. Deus. Deus do céu, me dê paciência.
0: Sabedoria. Eu combinei tudo com ela antes, tá? ah, eu não sabia Você
2: não sabe o que está acontecendo aqui, tem um invasão
0: aqui, cara. Mas é isso que a gente quer: todo mundo embolado para comemorar o aniversário da Alvorado, todo mundo feliz. É. Mas aqui, aí a cartinha da Rana Barbera da, é, da Hanna Barbera rolou assim um, uma né: temos que mudar, temos que recuar. E aí virou o Não, não,
2: é, a cartinha dizia assim, temos que conversar. E Sim. a gente já atreviu que aquilo ali tinha direito autoral do no nome e tudo
1: claro. mais.
2: E apesar de ser Jay Quest, não Johnny Quest, mas ele deu muita entrevista falando exatamente o que eu falei para você agora aqui, é, inspirado no nome e tal. E a gente ficou no estúdio, no processo de gravação. Então a gente tava, tinha um certo tempo para decidir isso. né? E, e, e foi uma época que o que o Nativos virou Roots. Foi uma época que o... É, eu não lembro como é que era antes, mas que virou El-Chan, que estava estourado na época e tal. Eles mudaram o nome também. Então, mudar o nome naquele momento não era um absurdo para gente, entendeu? Porque a gente estava vendo exemplos ali que, tinham, que, que tinham, eles tinham mudado e também não foi nada do outro
0: mundo. Não, assim. e vamos combinar que não foi, pro, não foi uma mudança radical, era um nome parecido.
2: Não, foi, foi, Natália, foi uma mudança cínica entre nós, que ninguém nos ouça, né? É, é, e, é, é, é
1: sutil.
2: Alguém sutil. chegou. E muita gente já, já, já hora que olha, que lia o nome da banda, que nunca tinha ouvido falar e tal, que lia, já pronunciava J-Quest porque era a letra J. Né? Sim. E, e, e a letra, e a palavra quest, você não, não tem, mesmo que você não queira falar inglês, não tem outro jeito de ser ler essa palavra. Então, verdade. pegar minha mãe, minha mãe, por exemplo, Leno, ela não lê inglês. Então, quando era ali, era ali, J -quest. não era absurdo isso. Bom, mas aí a gente fez um brainstorm lá, vários nomes, coisas absurdas, coisas ridículas é, que foram dadas nesse brainstorm, assim. E, e... Sim,
1: sempre. É,
2: não, mas o brainstorm é isso. Você tem que ter verdade é. para tudo. E aí alguém, que eu não vou me lembrar quem. Você é injusto de não lembrar falou assim, cara, por que a gente não muda só para J-Quest? Vamos a portuguesar o nome, né? E aí todo sim. mundo na mesma hora, óbvio essa é a solução óbvia, por que não fazer isso? É uma mudança, né? Claro. Meio cínica, mas é uma mudança.
0: É uma mudança cínica e vamos combinar, eu, por exemplo chamo vocês de j É? As que têm carinho pela banda esquecem o sobrenome Quest e já vão no j
1: é, Exato. Ouço, é
2: né? muito mais carinhoso é, é, é. A gente só fala Jota. É, né? Vai ter do Jota que dia e tal, né? Então, isso é, 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 é... E eu tô andando na rua, eu, os meninos todos, né? Ô, Jota! Ô, Jota! <risos> não, não é, né? Então, assim, eu, 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 foi uma mudança muito, muito legal. Assim, foi uma coisa interessante. O que era, num primeiro momento, uma coisa adversa, se transformou em uma questão, numa coisa né? legal. Eu gosto muito mais de J-Quest do que de J-Quest.
0: Não, com certeza, em J, pronto, fechou, né? Fechou e eu acho que agora a gente podia ter uma musiquinha, com gaita, sem gaita, com cachorro, <risos> com Tertel, com Angela, enfim. Deixa que vocês se
2: Já que vocês falaram do cão can cantor Angela, você precisa me ajudar aqui. Tem que chamar a minha diretora.
0: assistente? De palco. Assistente?
2: assistente? Diretora. Ah,
0: diretora, perdão. Ah, ela aqui é
2: assistente, presta atenção, eu sou diretora.
1: Adoro!
2: <risos> ah, show, volta logo, show. Que botar ele aqui, ó. Senão tem que botar aqui para o pessoal ver, senão não vão ver, só vão ouvir. Peraí, eu é que Oi. Tá, como é que tá a sua pandemia? Tá tudo bem?
0: Ah, tá tudo bem. Eu, na verdade, já sou um pouco quarentenada mesmo. Eu não sou de sair, depois de um determinado horário, eu já tô em casa quieta. Então, pra mim, na real, não muda muita coisa, sabia? É. é. O que muda é ver, assim, eu sou muito ligada em notícia, apesar de ter um segmento específico que eu trabalho, mas eu, eu sou muito ligada em notícia e aí, quando você liga na Globo News e recebe o jornal de manhã, você entende que tem um grande problema acontecendo, mas a minha vida tá suave na nave da quarentena permanente que eu vivo. <risos> Pô, que bom, que bom. Vendo
1: Não é o que está acontecendo filme. comigo
2: o meu caso é, é exatamente é 180 graus do seu
0: é contrário
1: né
2: então lá eu vou cantar uma música aqui vou tocar e cantar uma música de um cara de uma banda que todos nós amamos que tinha um cara no vocal faz 30 anos que ele morreu e que até Rogério Sideral tem um projeto né um tributo ao Cazuza. Estão Ai,
0: querido! Cazuza! Ai,
1: Vem é, cá. É, vai aqui.
2: Deixa eu botar ele aqui. aqui tá? não. Deixa eu fazer o um número com ele, depois eu canto a música. É. Porque ele não. Vem cá. Ai, gente, ai, que, é a conclusão é. que vocês estão, mano. É porque sim. tem que aparecer não. aqui, ó. Não vai aparecer.
0: Eu não, acho tá. que eu, o Eduardo devia ter um Instagram só pra ele. Nossa, mais Instagram um
2: Instagram. Vou fazer o número com ele aqui, que a gente vai ver, tá? É. Vamos lá, ó. Ele gosta Vamos muito lá. de blues. Ele gosta de blues. É.
1: Ele é blues, Olha pra câmera.
0: Gente! Maravilhoso! Participação super especial de Eduardo, o cantor, né?
2: O cantor. Você acredita nisso? Olha só, a gente descobriu eu... isso. A gente descobriu isso num dia que eu tava ah. é, ensaiando com acústico. Aí eu comecei a tocar gaita, falei, ah, vou botar uma gaita nesse acústico aqui que vai ficar legal. E aí, é, eu vim aqui, ficava estrenando aqui dentro de casa, eu ia para um canto, começava a tocar, vinha o Eduardo e começava a fazer isso que ele fez aqui. E, num primeiro momento, achei que ele estava achando ruim, que ele estava reclamando pela frequência do som e tal. Aham, não, ele é, estava gostando. Quando eu parava, ele ficava me batendo, assim. Tal. <risos> aí, nós começamos a descobrir, olha, o Eduardo gosta dessa, dessa onda ali e tal. Ele
0: né
2: É, um
1: lobo
0: entendeu? Bom, <risos> Muito então... maravilhoso E aqui E as influências do Marco Júlio Como é que é? É, é claro que as influências você vai adquirindo Vão
1: surgindo Ó. novas
0: pessoas Mas eu sei que você gosta de Marvin Gaye hein? Eu ouvi você falando em
2: alguma Eu amo Nathália, eu, eu amo, amo. amo. Seu, seu... Depois nós vamos voltar com esse Cazuza Tá,
0: tá. Legal,
2: legal. Eu, Eduardo, aqui, como cantor, como eu perco isso? Não tem jeito. Eu amo, eu amo Marvin Gay. Nossa! Marvin
0: Gay é a ah, mais é interessante é do né? É muito gostoso.
2: Lindo,
1: né?
0: É muito bom, é muito bom Eu ouço sempre, adoro E uso de manhã, às vezes, para dar um up no astral Porque tem música que tem essa função, não é isso?
1: De dar um up música. na gente A música? Eu acho
0: que, eu acho que o Jota tem muito disso Daquela música que põe a gente para cima, Sabe?
2: É, eu acho, eu acho que você está falando uma coisa muito importante assim. É... E aí a gente já, vou pegar um gancho aqui, vou aproveitar, sair um pouco dessa minha vida só assim, expor, e expandir um pouco para a realidade que nós estamos vivendo. Não vou dizer só hoje, mas de um tempo para cá, tá? Não é só a pandemia, não. Mas tem também. É... A coisa da polarização política. E, e a, a, a coisa da música, os músicos, os artistas da música, principalmente, não só, mas principalmente, se posicionarem, não todos, não é nome isso, mas eles se posicionarem contra isso, contra aquilo, contra aquele outro e tudo mais? Não estou falando só contra Bolsonaro, estou falando do discurso do Mano Brown na, no Rio de Janeiro, é, exigindo o PT fazer uma, uma meia-culpa e dizendo, se não quiser meia culpa, vai perder, e se perder, tem que perder, se não quiser meia culpa. Então, assim, o, o lado da percepção do artista, não só o lado lúdico e tudo, mas o lado de não se render a um sistema. Né? E tentar construir sua vida dentro de um sistema, mas não deixar de ser crítico a esse sistema, seja qual ele for. Eu acho que é, as pessoas vão pensar nisso de maneiras diferentes. E, nesse momento. Dessas críticas e de polarização, é, a música e seus artistas é, ficaram muito marginalizados. Né? Eu entrava no meu elevador aqui, do moro no edifício, eu no elevador é, ah. é, e eu não sabia se a pessoa estava olhando para mim falando assim: você pega a Lei Ruanet, você votou no PT, você votou no Bolsonaro, você votou no PT, você votou nisso, sabe? Aquela coisa raivosa. Sim. É como se o um artista tivesse se aproveitando de várias situações e tal. Olha o absurdo. E em torno disso a gente viu é, o J menos, porque o J é, ele lida com isso muito mais numa vibe ligada à vida do que entrar diretamente na polarização política objetiva e tal, entendeu? Então, a gente está falando muito mais com as pessoas e os sentimentos dela do que com a política que está em torno disso. É, mas a gente vê isso claramente. E de repente a gente vê nessas, nesse momento, com a busca pela música. Não estou falando só das lives, as lives também, lógico. Mas pela busca pela música, pela, pelo livro, pela série, sabe? Pelo documentário, pelo filme, por tudo isso. Como isso? Como, né? como isso? A pessoa, cara, como isso é importante? Né? Como a
0: arte salva, né? A arte é. É
2: a, a, a arte nos salva da, 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 da gente ter que só sobreviver, sabe? Sim. A arte nos salva disso, da nossa vida não ser só sobreviver. Sim. Então, é, é, é um ponto interessante de você ver que como a música, vou falar da música, porque é a minha área, mas isso para todos os lados, como a música ela o reconhecimento da... Necessidade da, da música, sabe? Da falta da música. Aí a gente entra em discussões, por exemplo, que estão tendo o tempo todo, que querem tirar os direitos autorais dos artistas, mas é um absurdo e tal. E aí o cara pensa no Roberto Carlos. O Roberto Carlos não precisa de direito autoral. Ele esquece é, da Isolda, que fez uma música de grande sucesso, Roberto Carlos. Ele esquece de milhares de compositores que não são cantores, que não se expõem, você não sabe quem eles são. Eles vivem da composição. Né? É, então, na real, é, é. a cultura do país está tomando, pedra...
1: tá tomando pedrada há muito tempo, né? Assim, tá, a gente
0: sim. não tem pretensão de politizar, obviamente, mas a classe artística ficou super oprimida a cultura de modo geral. Então,
2: você sim, não pode mas, generalizar exatamente. as
0: questões, né?
2: É, e, e você vê, eu acho um absurdo. Eu sei que a gente está expandindo o um assunto para além, para mas eu, talvez eu, eu acho que isso é importante. Eu não vi ninguém questionar, eu pelo menos não vi. Ninguém questionar a cultura, eu reconheço assim, eu não acho que é obrigatório que a cultura seja um ministério, que o esporte seja um ministério, entendeu? Eu acho que, que eles podem funcionar, mas não no turismo, é na educação. Ninguém comentou isso, cara. Se, se a cultura tem que estar atrelada a algum ministério, é da educação. Ministério da educação e cultura e esportes. Porque isso, o, o artista, o, o atleta. Isso, isso nasce na, na, na nesse momento inicial da vida dele, né? O atleta e são
0: agentes de transformação da vida de muita gente, né? E... Viveu o esporte, que tira o um menino da pobreza absoluta e transforma num ídolo, num craque nesse país, né? Num país então, de chances desiguais.
2: Nós nunca vamos vencer as desigualdades dando todo, jogando todo o dinheiro da educação no, no, no terceiro grau, né, nas, nas universidades, elas têm que ser ótimas, mas nós nunca vamos vencer Começa lá embaixo, né, Marta Túlio? Começa nós lá embaixo. Que, nós temos que formar os jovens da infância até o final do segundo grau, formar eles e dar a eles a oportunidade e o conhecimento e a proximidade da, da educação, da cultura, da, do esporte, para que ele ali possa se descobrir... Né? Se formar, ainda que não seja um profissional, mas que tenha entendimento que cultura não é a baiana vestida de baiana no aeroporto de Salvador trazendo o alemão descendo a escada rolante do aeroporto. Isso não é a cultura. Isso é uma espuma especial muito é, estereotipada, assim, entendeu? O carnaval, é para inglês
0: ver, né? né? Cultura, é para turista.
2: A cultura é todo esse caldo de. de... De, 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 de relação, de sociabilidade, de, de todo esse encontro de uma sociedade. Né? A expressão disso, a cultura é um veículo fantástico em relação a isso. E Sim. pode até se transformar em coisas que chamem tanta atenção que tragam pessoas fora para entender o que é isso. Claro!
1: Mas... Gente,
0: a nossa música é o que nos representa no mundo. Quando o esporte está em... Quando o futebol está em baixa, né? quer dizer... Ou você ouve falar Ronaldo,
1: Pelé, ou você ouve falar de Tom Jobim,
2: enfim, Bossa Nova. Exato, é isso? E, mas isso tem que vir na formação do indivíduo, não como um, um souvenir de turismo, sabe? É completamente equivocado esse conceito. Bom, falado isso, dito isso... Dito é... isso... Não, porque eu achei importante, sabe, Natália, a gente falar, acho que a gente está falando com um público adulto. Não,
0: e eu acho que você, como artista, é, é, é importante, você tem pessoas que te seguem. É importante a gente se posicionar de alguma forma, não é partidária, né?
1: Mas se não, posicionar. Não é partidária, não.
0: importante o tempo hoje exige que a gente se posicione de alguma maneira, sabe? Pelo menos num segmento em que você tem conhecimento. Você não vai. Eu não tenho condição de falar de racismo, mas eu tenho condição de falar do poderio feminino, do envelhecimento na mulher. Então, você vai... E é isso aí, você está na cultura, você vive a cultura, você trabalha nesse segmento. né? Eu
2: acho importante a cultura tá, tá, ser entendida com essa importância. Tá? É, fico muito feliz da, da música ter sido tão valorizada, estar estar, ela, ela estar sendo tão valorizada nesse momento... A necessidade das pessoas virem, poxa, como eu preciso de ouvir essa música, seja no Spotify, seja na live. É... Isso é importante também. Tanta gente está vendo, assim, é... efeitos da, da quarentena, tá? Tanta gente está vendo, assim, é... poxa, não precisa ter um escritório tão grande, é... o as reuniões podem ser virtuais. Eu tenho um escritório menor eu fazer
1: fazer... Não preciso reuniões. viajar
0: tanto, né? No caso é. de você, não, eu espero que vocês voltem rápido e possam viajar, porque é importante. Não, mas mas é... talvez você não precise ir a São Paulo fazer uma reunião mais. É, né? isso, esse aqui. é o
2: contraponto. Esse é o contraponto que eu queria chamar a atenção. é assim, existem situações onde é, esse momento, o virtual, o digital, ele virou uma solução que não vai passar, que ele virou uma solução virtuosa
1: Sim. pra sempre
2: e existem não situações gosta. em que essa solução virtual digital ela é só um paliativo entende? e aí é um outro ponto positivo de todo mundo se deparar cara, nada substitui eu ir a um evento ao vivo um show do um artista que eu gosto uma peça de teatro, ir ao cinema sei lá, alguma situação assim ao é... vivo.
0: Com certeza.
2: É, é insubstituível. Então, eu vejo isso como um ponto extremamente positivo. É, óbvio, não é agora que a gente vai voltar, mas isso ajuda a entender como aquele impacto de um show ao vivo, para as pessoas que estão assistindo, para os artistas que estão participando, tocando ali, como isso é uma coisa assim, sabe? É um gol do Maracanã, para todo mundo ali, sabe? Um gol do Maracanã. É você está ali, toca aquela música e todo mundo ama, e que você ama, que elas amem essa música e se manifestem e tal, sabe? É, então, você imagina. Você imagina isso. Assim, a gente está sentindo muita falta disso, porque a gente fazia muito isso.
0: Imagino. Vocês estavam em começando uma, uma turnê, quando começou a quarentena, vocês estavam fazendo já uma...
2: A gente... A gente tinha uma turnê na Europa de 20 dias, são, eram oito shows. É, no dia 16 de março, segunda-feira, nós estávamos em São Paulo, a gente tinha acabado de fazer um show lá, então a gente ia fazer um show em São Paulo, acordava em São Paulo e pegava um voo para Europa. A gente pegou um voo para Confins para começar a nossa quarentena. E tudo isso foi foi articulado uma semana antes, o cancelamento de lá. A nossa, o início da nossa quarentena, a nossa Belo Horizonte, a começou um pouquinho antes, mesmo, uns quatro dias antes. e é, Então, você vê assim, a ah, em uma semana foi uma guinada de 180 graus. A
0: vida muda toda.
2: Eu lembro exatamente que uma semana antes a gente estava discutindo quais shows da Europa iriam ser cancelados. A gente existia a ida para a Europa. Não vamos fazer os oito. A Itália fechou. Não vamos fazer mano. na Itália, mas vamos
0: fazer no resto, né? Na, Exato. na sua
2: cabeça. Né? E ali, em 24, 48 horas, a coisa andou numa velocidade tão grande que era assim: não vamos para a Europa mais. E é, os shows cancelados da Europa de março, que era, o, era a segunda quinzena de março, e, vamos, e abril também está suspenso. Vamos voltar para Belo Horizonte, as aulas pararam. Então, foi uma coisa que aconteceu assim 72 horas, tá? essas decisões todas. Muito rápida, não só para o Jota, é que o Jota estava nessa situação, mas é, é, foi uma, uma guinada, um momento assim urgente, urgentíssimo. E aí começa a nossa loucura. né? Peraí, calma. Calma. Eu ia para lá, fazer meu solo, tinha agenda tal. Agora não tem nem isso, não sei quando volto. Eu vou ficar em casa. Então, aí começa, e aí começa todo o processo de 120 dias que nós vivemos, para todo mundo, de tentar entender o que é isso, o que era, para um dia, o que vamos fazer. Né?
0: E não está dando para fazer plano, mas o pessoal está querendo saber se vai ter drive-in pelo Brasil. Como é que é isso? Tem esse projeto?
2: A gente fez o, o, o drive-in de São Paulo, né? no Alias Parque.
0: Sim. Eu vi as
2: imagens. É. é nós faremos... Já temos alguns poucos drive-ins. Esse esquema é, que nós vamos fazer. Mas não é algo que vai ser assim... Estou falando de shows. Drive-in com cinema ou com algum tipo de atração assim. É, pode ser que aconteça muito. Mas com um show, é, pelo menos o J, ele vai fazer poucos. Não tem muitos shows. Por quê? Porque quando você coloca toda a estrutura para fazer, necessária para que isso aconteça, é, o preço do ingresso e toda, toda a logística de tudo isso, né, é, não é uma coisa fácil de fazer. Entende? Não é uma Sim. coisa... Então, nós, estamos, nós vamos fazer alguns que ofereceram uma condição legal de fazer, mas não é uma coisa que vai acontecer... Fácil, sim, entendeu? É, não Fácil é que vai filme, ter né? uma
0: turnê pelo Brasil de drive-ins, né? não é
2: não, que... não, não, vai ter. Uma turnê, não. E também live. É uma coisa que a gente faz. Até a gente tem nosso estúdio aqui perto do Belvedere. A gente todo mundo mora aqui, Vila da Serra, Belvedere. E a gente faz umas lives e tal. Fizemos duas até agora, assim, duas, dois Jota Quest. É, mas não é, um, é... São paliativos, entendeu? São paliativos. Nesse momento, paliativos. Depois desse momento... Eu acho que elas vão continuar acontecendo com outro conceito, com outra, outro formato. Eu acho que é um, é um instrumento fantástico, mas nesse momento é um paliativo ao show ao vivo.
0: Ao show ao vivo. E aqui, vocês são hitmakers, né? Eu acho que... Eu estava ouvindo agora Guerra e Paz... É, não, é Guerra... Como é que é? é Guerra e Paz.
2: Guerra e Paz. Guerra, e Paz. Guerra
0: e Paz. Ela colou... Eu não tinha ouvido, tá? Ela colou em mim em cinco minutos... Como que é isso? Qual que é essa fórmula que vocês têm? Como que... Como é que faz?
2: <risos> eu acho, eu acho. Isso
0: não se conta, né? Isso é segredo.
2: Não, não é uma fórmula. Não é uma fórmula. Até porque as músicas são diferentes e tal. Eu acho que é o seguinte, é, eu acho que a nossa forma... Isso é uma opinião minha, tá? A nossa formação, dessa geração dos anos 80, ouvia muito rádio FM, sabe? Muito rádio. O rádio só Tocava as bandas naquele momento ali, nos anos 80, para quem não era de banda, deve ter sido traumático, porque só tocava a banda ali, entendeu? E, a, o Rock in Rio um, foi um sucesso estrondoso, muito pelas bandas estrangeiras e muito por esse fenômeno do rock nacional também.
0: Rock nacional, sim, importante é. esse marco né, é. do rock in
2: Rio. Então, assim, sim. eu acho que a gente, a nossa formação tem muito isso, de ouvir música, música na rádio. Sabe? E isso é, tem aumentar
0: quando chega o J, a gente aumenta. É, então
2: a gente a gente aprende a fazer música, Ou desenvolve, né, com base nessa formação. Entendeu? É, se a gente tivesse tido a formação da música progressiva dos anos 60, 70, anos 70 principalmente, a nossa nossa base de construção de músicas seria diferente, mas a nossa foi essa do rock e era o dia inteiro tocando em rádio. Então, acho que, acho que passa um pouco por aí. Tá? É, não é só isso, mas passa um pouco por aí. Então, não é uma fórmula, mas é uma formação. Imagina.
0: Entendi. E aí, qual que é a música mais pedida? O que, que você acha que é o grande hit do Jota desses 25 anos? Eu tenho, eu tenho aqui um palpite, mas quero que você confirme e, se puder, cante pra gente.
2: Bom... E quando a gente... Quando a, o primeiro grande sucesso do Jota foi o Fácil, né? Fácil, extremamente fácil, né?
1: Extremamente grande, fácil.
2: E aí chegou um momento, foi o grande sucesso popular, né onde a gente saiu do nosso nicho pop rock e conseguimos é, atingir o que a, o pessoal da Rádio chama do crossover, né? Atingiu o popular. É, e aí, quando a gente fez isso, a gente, todo mundo só queria ouvir fácil. Aí a gente falou, Não, nós temos que... Passado um certo momento, dá um tempo nessa música. a gente tem outras músicas, né? Se a gente ficar preso nisso, nós não ser uma banda de um hit só. Sim. A gente, então isso foi, isso é importante. Essa consciência naquele momento lá atrás foi importante. É, eu acho que hoje, poderia te dizer assim, hoje, exatamente hoje, 17 de julho, porque tem uma que entrou aí nesse e-mail que ela era um sucesso, mas ela entrou nessa. Eu vou te dizer que só hoje é uma música é, que realmente o pessoal pede. Do seu lado é uma música que o pessoal pede muito. É... Poxa, você me pegou, assim, a gente tem algumas músicas assim da mesma. Ó,
0: tem os palpites da galera aí. Tem a Amor Maior. Amor Maior.
2: Né?
0: A minha é encontrar alguém. que a gente encontrar... tá querendo. Né? A
2: sua é encontrar alguém. Vem antes de tudo isso que eu falei, do primeiro disco. E.
0: Eu sou Vintage!
2: Nós somos! Né? Vida está na moda. Aí, é... mas tem uma que chama Dias Melhores. Que ela.
1: voltou ela
2: Nesse momento, uma força imensa.
0: Verdade. É...
2: Ó, eu vou tocar só um pedacinho, porque eu tenho uma política de deixar as músicas do Jota para o Jota tocar, entendeu? Mas Muito tocar...
0: elegante da sua parte.
2: Mas eu vou tocar um pedacinho dela. Eu aprendi isso, sabe com quem? Sabe quem me explicou isso? O ah. senhor Frejá.
0: O senhor te ensinou que ele deixava as músicas do Barão para o Barão. É isso? Assim, e ele cantando as dele.
2: É isso? É. Porque eu questionei ele. Pra... Poxa, eu já fui do seu show já umas três vezes. E você canta três músicas do, do, do Barão. Podia ser feliz, Bete Balance, mais alguma. E por você. E o resto é só. Toca Rita Lee, Roberto Carlos, Chimaia... Erasmo Carlos, toca tudo, mas não toca... Por que você não vai? Aí ele explicou. É uma e ele tinha ética. Ca... E, ele tinha acabado... e ele tinha acabado de sair do Barão. Ele falou assim, agora eu vou fazer um show com todas essas músicas que são também minha, do Cazuza, da minha carreira solo e da e do Barão Vermelho. É, mas antes, quando eu estava no Barão Vermelho, quando ele ainda estava, então isso deve ter uns três anos... É, eu não queria fazer concorrer comigo mesmo Ou com a banda Que eu isso. faço parte a vida inteira Eu achei muito ético isso, muito legal isso. Assim, Total sabe?
0: Nunca tinha pensado
2: dessa forma Mas entendo super é. A gente falou umas músicas E toca qual, o que você acha? O que você quer? Ai, eu acho que
0: Amor Maior O pessoal foi a mais votada aqui No... Entre o público desta noite. Então um
2: pedacinho, gente. Toca só o refrão, tá? Só para para eu não ser deselegante com vocês. Numa sexta-feira à noite. Maravilha. Afinal de
0: contas, o Jota está assistindo a gente. Eu vi. Tá. Mas Rogério não deu as caras aqui, não.
2: O Rogério tá na Bahia. Tá lá no espelho. Ah,
0: Rogério. Entendi tudo. Tá certo.
2: Sabe aquela coisa, Natália? Assim, a diretoria está lá no espelho, a gerência fica aqui, entendeu? está
0: lá no espelho, entendi, tá tudo certo
1: <risos> eu quero um amor maior amor maior que eu, iê, iê, iê. eu quero um amor maior amor maior que eu.
2: um pedacinho, só pra gente lembrar
0: dela. Só um gostinho, né? Aqui.
2: Eu tô te aí escrevendo é uma... uma música, hein? Ah, é? É, eu ia cantar uma música, mas aí é, pintou o Eduardo e a gente com a música do cantor Então,
0: vamos lá, vamos lá. Eu vou, inclusive, checar o horário pra ver quanto tempo a gente ainda tem juntos aqui antes que o Instagram nos corte.
2: Ah, o Instagram, o Instagram. Deve ter visto cada coisa nesse momento, que é a nossa live é oh! maravilha. Eu vi cada coisa. Você viu, cada live que aconteceu tinha eu umas... Vou te falar
0: que eu me poupei um pouco.
2: Eu não, eu vi muitas, até porque a gente estava fazendo, estava fazendo, então você vai vendo para se situar. Claro. Mas cada coisa... Tinha umas coisas bem legais, mas cada coisa, Natália, que eu vou te falar, vai ficar para a história, viu?
0: Pois é. bom é que vai para o buraco negro e as pessoas esquecem.
2: Reputações, reputações foram jogadas ao lixo aí. Ó,
0: oh, nós temos cinco minutos, então a gente pode aí cantar o Cazuza. A gente tinha que falar também um pouquinho do, do, do Theo, que eu acho que né, é muito bacana é, é, você e a Ângela né, é, irem para irem público falar dessa história, né? Mas eu acho que aqui a gente divide um pouquinho. Você canta um pouquinho e a gente termina com o Tel
1: Tá bom. Então, tá
2: bom? Então, vou fazer uma... Então, ah, então vamos fazer uma... Se é para é andar rápido e para falar de Cazuza, que eu ia fazer, então vamos tocar essa daqui. Tem que aumentar esse negócio do, do, do Instagram, né? Hora então, inteiro.
0: eu fiz uma live que durou duas horas. E eles não me cortavam e eu continuava, sabe? É? Foi bem legal.
1: É. <risos> Solidão à noite, dia, faz calor, um, depois faz frio. Você diz a flor, eu. Você sai de perto, eu penso em suicídio, mas no fundo eu nem ligo. Você sempre volta com as mesmas notícias. Eu queria ter uma bomba, um frito paralisante qualquer, pra poder me livrar do prático efeito. Das tuas frases feitas Das tuas noites perfeitas Solitando neste dia Faz calor depois faz frio. Você diz já foi e eu concordo contigo. Você sai de perto e penso em homicídio. Mas no fundo eu nem rio. Você sempre volta. Mais mais notícias. Eu queria ter uma bola. Um fritte paralisante, qualquer, pra poder te pegar bem no último instante. Finalzinho com a uma... tem a
2: ver com a minha saída da faculdade e começo. Meu. eu te
0: de contar, que você a gente não... tem um minuto e quinze. É, então a gente já despede assim e de repente a gente faz a live 2, porque a gente tem muita coisa pra falar ainda.
2: Então vou fazer
0: 56 segundos!
2: Ah, mãe, Pera aí,
1: cara, não vai embora não, Eu já tô saindo. Vou lá te dar um beijo. Peraí. Boa noite!
2: Dá uma boa noite pra galera aí. Boa
1: noite, galera! Ai, boa noite! Boa galera. noite.
0: A gente vai combinar de fazer outra live, não
2: vai? Ah, pessoal, um beijo pra vocês. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Boruski. Muito obrigado, Alvorada. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado a todos vocês aí que Obrigada. ajudaram a gente aqui. Preste, preste a gente precisa de mais também. tempo, porque muita coisa para falar. Né? Muito obrigado, Natália. Depois a gente continua isso, continua a música, vale. pega de onde parou e continua.
0: Combinado, combinado. A gente vai combinar isso. Tá bom. Boa
1: noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. <risos>